0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u još jednom epizodu pokretača. Današnji gost je Stevan Končar, serijski pokretač i kostnivač authority marketinga, koji pomaže klientime da unaprede svoj LinkedIn profil i njega naprave moćnu platformu za prodaju svojih usluga i sebe, a ne samo fabriku Kringe-a. Stevan u poslu pomaže njegovo bogato iskustvo jer je radio kao direktor prodaje i razvoja poslovanja u jednom od naših najuspešnijih start-upova, Fishing Bookeru, a i pre toga je imao razne iskustvo uključujući i rad u elektromrežama Srbije. Pored toga što je Stevan meni objasnio zašto LinkedIn može da bude fantastična platforma za posao, pričali smo i o njegovim životnim iskustvima konkretno o činstvu i preduzetništvu, njegovoj odluci da se preseli iz Beograda, kao i o tome zašto treba naučiti prodaju, šta god radili i makoliko pametni mislili da ste. E, pre nego što čujete Stevana, hteo bih sada da vam dam svoj sales pitch za e, podršku pokretačima, e, jeli ukoliko se pretplatite na Patreonu, na petrion.com kosacrta Belgrade. Imaćete ogromnu satisfakciju da ste podržali ovaj projekat. Također to možete i učiniti preko PayPala, na adresi paypal.me, kosacrta s Garcevic. E, definitivno bi da trebalo sa stevom da poradim na svojim e, prodavačkim skillovima, ali, eto, ukoliko odlučite da pomognete, zaista puno hvala i hvala puno ljudima koji već podržavaju pokretače a sada bez duženja ovo je Stevan Končar iz Authority Marketinga ovi, veliko je zadovoljstvo Stevanu, konačno <laughs> da, da pričamo ovi, sad se te prekinulo sred vrlo zanimljivog izlaganja zašto LinkedIn ovi, upravo si rekao nije kao drugi mreže e uh, više kind neki direktni <laughs> jaka znači ti titeraš Instagramaš ko, ne, ko, ko, ko nema lice o, ko ima lice da ne mora ovaj, ovaj, da bude samo LinkedIn lažaj. Ma in desetmo knjiga, al da, ovaj e eh, eto. Zašto LinkedIn, izvinite da ponovo da da te teram cool. da objašnjaš.
1: Da, um, da se vratimo 2019. znači ja radim pet godina u Fishing Bookeru, koji je jedan od uspešnijih srpskih start -upa. U tom trenutku već radi u 110 zemalja sveta, bookira stotine hiljada fishing tripova godišnje. Jedna priča koja je nastala u Srbiji kao bootstrap start-up, znači bez ponih investicija, koja je porasla do jako velikih cifara za, za Srbiju, a i globalno. Um, E sad ja u tom trenutku gledam šta bih mogo da radim dalje, osjećam da mi se bliži trenutak da radim nešto sam, da krene neki sledeći korak. Međutim, imam nula ličnog brenda, ima jako malo ljudi koji znaju ko sam ja, šta sam ja uradio, šta mogu da uradim. Ima jako malo ljudi koji ja znam, koji mogu da mi budu zanimljivi u nekim potencijalnim poduhvatima, I kontam okej, okay, kao ajde probaj da uradiš nešto, i iako iz Srki zakljeti anti-LinkedIn mm -hmm. lik, uh, meni LinkedIn delovao kao dobra, ono, profesionalna je mreža, nema, ja sam dobra riba, ima milion, ima milion followera zbog toga, ili ja sam prepucan lik, ono, na Instagramu, ima milion followera zbog toga, iako sam na steroidima, ono, ili ja sam ono rođen kao dobra riba i to je to. Ovaj LinkedIn mi je bio nekako dobar fit za mene tada i tada sam krenuo eto da pišem na Lindinu, znači neke 2019.
0: Da i jel to bilo da kažemo ono usmereno ili si nekako imao to ono, da kažem, free form proces. Odnosno, mislim usmereno u smislu da se gleda određeni pattern, ne, to treba da to zvuči kao ovaj lik ili ovo su top 5 stvari.
1: Da, u početku sam bio nekako freeform, bio sam u fazonu ajde ja da podelim neke, neke moje razmišljenja i ono, neke stvari koje nisam vidio da rade ljudi, tad sam još pisao na srpskom nešto što nisam primetio da se dešava u Srbiji, kao ajde da podelim to na srpskom, na LinkedIn-u i da, šta mi se desilo zapravo i kako sam ono nastavio da pišem na LinkedIn-u, tako što mi je prvi post 2019. videlo 38.000 ljudi. I pošto sam dolazio iz ovog digitalnog marketinga, performance marketinga i te priče, bio sam svestan da je to dosta veliki reach i nešto što bih, ako bih kupovo reklame ili plaćao te eyeballs, kao te Impresi. preglede, impresije, da bi morao dosta para da da na to, da sam ja napisao post za 15 minuta, pola sata i kao imao sam sve te preglede i bio sam u zonu ok, ovde ima nešto, ajde kao ono, nastavi, znaš uh, i na početku sam tako pisao neusmereno šta mi padne na pamet a posle sam krenuo da reverse engineerujem kao da gledam šta rade ovi ljudi koji generalno su uspešni u pravljenju ličnog brenda na LinkedInu i da vidim kako ja da uradim nešto slično za ovo što ja hođu
0: I čisto
1: je u čemu bio prvi post? A, prvi post je bio, ako se ne varam, neki mindset tipa, ili mu je možda to bio drugi, kao poređenje dve osobe koje različito razmišljaju, jedna je ono, preduzetnički nastrojena, druga nije. Druga nije preduzetnički nastrojena i gde ih to vodi kroz život, koja je razlika između te dve osobe. Da.
0: I, i to je uspelo da, no, da rezonuje se
1: ljudima da, da, da ovaj, mislim da je taj bio bio mi je još jedan od prvih kako sam organizovao u firmi kao neki mini Uber to jest napravio sam sistem da ljudi koji voze kojih je bilo na primer 25% u firmi pokupe ljude koji ne voze i da ono na primer evo sad je 38 u Beogradu da ovi ne čekaju bus, nego ono da se organizujemo, da prosto stignemo svi na posao bolje, a opet da ne skrećemo... I energetski
0: mogući... efikasnije. I
1: energetski efikasnije, i ekološki prihvatljivije i sve to, i da ovaj, opet ne bude ni pretarano, nije tu bilo nikakve aplikacije i nešto, nego ono, dogovor između par ljudi, i ono, mapiranje gde je ko živi, kad ko ide na posao i taj neki mini projekat u firmi koji su napravio koji je opet ono bio cool.
0: Da, i kao što si ovo isto pomenula ve i u samom intervjuu da netokraciji, ovaj i zapravo on Authority marketing je eh, se tvorio ne samo zato što si uspeo da da ve dokažeš da se ti vredno zanima i i noge. I što smo to odve znali. Već zapravo da si uspeo da i od klijenata Ove, koji su bili, koliko sam shvatio, u inostranstvu, u Americi, da, da oni imaju vrlo, da kažem, opipljive rezultate i postignucija. Kako je to izgledalo? Pošto to jeste dosta teže nego, ono, pisati o sebi, u rečenje. Yes. Absolutno je svako zanimljiv i pametan, kažem su nas dolici. <laughs> uh,
1: evo ovako, moram, moram samo da se vratim malo opi. nazad, korak prije toga, znači, Uh, ja sam tu pisao na Linkedinu, izašao sam iz phishing bookera i pokrenuo sam svoj start i dalje sam koristio Linkedin, uh, ali kroz te moje pokušaje da napravim lični brend na Linkedinu, upoznavao sam dosta ljudi, ljudima je bilo zanimljivo što, to što pišem i dodavali su me kao konekcije, koje je meni bio zanimljivo, predlagao sam mu da se nakačimo na pozive, da se upoznamo i tako to, kao networking, ono po definiciji.
0: I to je bilo, sada već si engleskom pisao, to su bih ljudištinom sveta.
1: To je bilo tada, da, ali ovo ovo što sad pričam je još da. tipa 2020 i još pišem na srpskom i upoznajem okay, okay. Znači, lokalno. lokalno da. Da, da. I uh, moja sadašnja co partnerka, co-pokretačica uh, Dina je videla neki od tih mojih postova i bila u to, povezali smo se na poziv Kliknuli smo, međutim, ja sam tad krenuo da radimo ovaj start-up, e, ona je tad počinjala kao copywriter i mi smo ostali u kontaktu, ali nismo tad ništa radili zajedno. Taj moj start nije uspeo, e, ono, to je bilo doba korone, smo bili baš ni najbolje matchovani u timu e, kako smo osnovali sve to, i nismo imali baš ni ideju šta radimo, ovaj, tako da u jednom trenutku je bilo, ono, ok, ovo ne ide, ajmo, idemo radimo nešto drugo i Dina je u tom trenutku, ono, opet smo se čuli na neki od ovih casual sinkova, uh, ona je bila u fazonu E, ajde, ti dobro pišeš, ajde da radimo nešto zajedno. Uh, ja sam tako bio preumoran, ono, pošto sam uložio ono, devet meseci energije u, u start-up koji na kraju nije radio, ovaj, i tad se mi rekao, e, ne mogu ništa preozbiljno da radim, neći sad, ono, kao kad, ne znam, raskineš sa devojkom, pa kao, odmah uskačeš u novu vezu, to mi nije bio fazon, nego kao, ono...
0: Ajde budemo casual.
1: Da, ajde kao, ovaj, da uradimo jedan projekat zajedno, pa da vidimo kako to ispadne, kako ti i ja radimo, da li se kontamo kroz rad, da li to ono ima smisla ili ne. I u to vreme ona je prevaskodno, znači radila je kao copywriter, kao freelance copywriter, i dobili smo nekog klijenta koji je uh, tražio LinkedIn profil, da mu se napiše. E sad, uh, taj momak, čovek, je bio onako kao senior executive, ali Radio je u, na Bliskom istoku, radio kao senior physical security, kao physical security manager, kao neki šef obezbedjenja, ali na dosta visokom nivou, tipa za motorolu, ono, mm. i to za motorola fabriku u Libiji, na primer, gde kao...
0: Most, ozbiljan physical security. Ozbiljan
1: ne? physical security, znači imaš ono, realne šanse da će ti pasti bomba i ono srušiti fabriku ili ubiti nekog, ono,
0: direktora,
1: da, egzeka i to. Tako da kao, ono, čovek je ozbiljno to radio i proveo je, ono, deceniju radeći na Bliskom istoku takve stvari, ali, ovaj, za, on je želeo da pređe u Evropu prevashodno ili Ameriku, eventualno neki kao mirnije predele, Uh, i da ono opet iskoristi to iskustvo koji ima da ne dobije ono bilo kakav posao, nego da dobije neki dobar posao s razmerno iskustvo koji ima. I on je to pokušavao neko vreme sam, međutim nije uspevao i angažovo je Dinu da kao mi radimo na njegovom LinkedIn profilu i da pokušamo da ga da pokušamo da ga pozicioniramo kao autoritet na LinkedInu i nekog ko je dobar fit za neke te high level, physical security poslove. I Dina i ja smo kao radili na tom profilu zajedno, ovaj, ona je mene više usmeravala, ja sam više pisao, napisali smo njegov LinkedIn profil, pustili smo live i on je nedugo ne posle toga, ubrzo posle toga, dobio, ovaj, dobio je kao mail, to jest uh, direct message od Amazona, Microsofta, Zalanda, koji je neki kao veliki e-commerce uh, brand nemački i kao ljudi su bili zainteresovani da ga angažuju.
0: Izvini, i kad kažeš profil, znači u suštini samo na stranice ili objave? i Samo stranice.
1: Ono što smo mi još tad radili drugačije nego bilo ko na tržištu je da smo mi gledali taj LinkedIn profil koje većina ljudi posmatrala kao CV ili resume mi smo ga gledali kao landing page što je nešto što dolazi iz marketinga ili copywritinga znači to nije o tebi nego je vezano je za tvog idealnu, za tvoju idealnu mušteriju, tvog idealnog klijenta Znači, ima za cilj da proda tvoju uslugu ne da prikaže znači, većina CV-eva je ja ću sad da napišem svoje, sve svoje highlighte u karijeri i kao da prikažem kako sam ja car zapravo a ovo ima neku drugu kanutaciju i ima za cilj da prikaže kako ti razumeš probleme koji rešava tvoj idealni klijent ili poslodavac. idealna firma idealni poslodavac i da pokaže kako je tvoje iskustvo relevantno za te probleme i njegove potrebe. I ono malo je drugačije cela postavka pozicioniranja i dobijanja tih poslova, nego kao ja ću sada pošaljem CV na 100 mesta ili LinkedIn profil na 100 mesta, nego ovaj, znači ima za cilj da tebe pozicionira kao dobro rešenje za nečije probleme i to je ono što smo mi radili drugačije od svih tada na tržištu ono, niko nije to tako baš posmatrao a opet to dolazi iz toga što sam ja dolazio iz digitalnog marketinga Dina je dolazila iz copywritinga i kao u tom nekom svetu je to standard znači ti ćeš, ako praviš prodajnu stranicu na internetu napisat je kao sales page ili landing page a ne kao ja sam ovo, ja sam ono, mi smo ovo...
0: Kompanija isp... sa tradicijom od 500 godina granjanja, da. osim koliko nije to glavna star koji nude,
1: naravno. Da. da, da.
0: Dobro, znači konkretno, ove, eto na primjer, ako bih ja hteo da, da konačno subrucimo LinkedIn igru, znači to ne bi bilo Srđan Garčević, je, ono, prvih podcastera, la la la, šta god, sjajan lik, fotkice, ovo ono, nego, eto, ukoliko želite da imate kreativno rješenje, ja mogu da to uradim, glavni trendovi u svetu su, to ja radim, x, y.
1: Da, znači u suštini mi bismo i pre nego što bismo išta napisali o tvojom LinkedIn profilu, naprimjer jedna od prvih pitanja koje pitamo svakog klijenta je koji je tvoj cilj? Zašto ti hoćeš da si na LinkedInu? Šta želiš da postigneš time što si na LinkedInu? Čak i kad gradiš kao, ja želim da izgledim lični brend. Okej, okay, zašto? Šta će ti lični brend? Koji lični brend? Znači, dosta ljudi ima neko opet pogrešno shvatanje ličnog brenda, gde je to kao jednako, ja želim da budem poznat. Da. Ali tu imaš pitanje, ono, poznat za šta? Kao, koji je opet dalji, dalji cilj toga što ti želiš da budeš poznat? Znaš, ono i pre svega toga da Srki želi da kao se pozicionira na LinkedInu ima jedan veliki upitnik gde mi pokušavamo da skontamo šta ti hoćeš, koji problem rešavaš, ko su tvoji idealni klijenti ili idealni poslodavci pokušavamo da mapiramo kako tvoje prethodno iskustvo zapravo doprinosi tom tvom cilju i tom problemu koji ti rešavaš kako se to najbolje iskazuje kako se to uklapa u formu LinkedIna, koja nije ono, sad ću ja bilo šta da tamo izlupam, kako optimizuješ LinkedIn da ti zapravo privučeš klijente a ne da ostavljaš ono default neka default settings kao na stranici koje ono LinkedIn koristi da oni profitiraju imaju što više pregleda poseta i tako to nego kako da ti napraviš od LinkedIn-a, nešto što je tebi korisno.
0: Da, što djelo je da je zapravo dosta kompleksnije od čistog, ono, pisanja profila, i ja li, mislim, ono, vrlo lako nekom reći da, da, super, amo. tebra, odradit ti te to, ne, ne, kao, ne da koristiš ovo reč, ubaci ovo, svi će da te zaprate tebra. Da. Ove, I zapravo, čak, zvuči čak i kao neka vrsta biznis coachinga, pošto takva neka pitanja su nešto što Pa Mislim, u suštini... I mi ljudi ne mogu učesto sam i sebi
1: da odgovaraju. Da, ovaj, u suštini jeste. Znači, svodi se na to i jedino što je zajedničko što kroz, kao, za taj biznis se koristi LinkedIn kao platforma. Ali dosta klijenata sa kojima radimo misle da imaju LinkedIn problem, a zapravo imaju biznis problem. Da. To, neka neodgovore na pitanja, neke nejasnoće u svom biznisu ili za svoju ciljnu grupu nisu, nisu izabrali na primer koga služe kome pomažu kako se pozicioniraju kako da sroče to da ono bude ja, lako objašnjivo to su sve biznis stvari, ne, neko to stavljaju kao branding ali ovaj, ono što je jednostavnije kao mi gledamo da to stavimo u formu Linkedina trenutno, znači yes. kao Desi se, nama dođe klijent i kao, ja ne znam šta da pišem na linkedin a zapravo se ispostavi da oni ne, nemaju jasnoću, mi to zovemo Clarity on the big three, nemaju jasnoću o problemu koji rešavaju, o svom target audience-u, tj. ciljnoj grupi, yeah. i o svom uniknesu. Kako je to celo njihovo iskustvo i sve što su radili do sada, zapravo nima povezano sa time što rade danas. I to je ukratko to.
0: Da, da. Čini mi se da je zapravo baš cringe na LinkedInu, pogotovo. Baš tome tom što imate dosta profila koji samo žele da pišu o sebi ili neke prilično banalne očigledne stvari. Mislim, sad uopšte ono na stranu, strano onaj veći cringe gdje oni ljudi koriste kao dating sites lepe si poruke te fore. Da. Ove ali čini mi se da je to generalno i problem društo ih medija što ljudi zapravo ih koriste kao neku površno um, projekcije s ega. Mislim što da. što nam je potrebno Da. svima nama. Ali kako nekako to komunicirate klijentima? Kako zonom nije kao ono, ovo nije ono, ne znam, uh, survivor ili da, da. ono reality u kome ti učestvojaš, nego kao, treba da dobiš na kintu od da ovoga, kada da, da. već plaćaš.
1: <laughs> uh, pa, uglavnom ti ljudi dođu do nas, to jest, uh, uglavnom ljudi kroz naš kontent na LinkedInu skontaju ko smo mi, šta radimo, zašto to radimo, I, i sve to i uglavnom mi nemamo neki to jest mi ne radimo kao direktan outreach, mi ne smaramo ljude ono ne šaljemo poruke, dođite radite s nama i tako to, nego ljudi skontaju konta i ok, ove su likovi koji prave LinkedIn kao revenue channel, znači koriste LinkedIn da zarade pare ljudima i kao kontam to je njihova igra, znači nije im igra Bićeš najpopularniji na LinkedInu, imat ćeš najviše followera na LinkedInu, imat ćeš najviše lajkova like na postu i tako to, nego kao aha, Dina i Stevan i Authority Marketing služe da mi pomognu da dobijem klijente na LinkedInu i to, da ja zaradim pare od toga. I ovaj, tako da nekako, mislim, ti ne možeš to mnogo da sakriješ ako si konzistentan u tom svom marketingu i poruci koju šalješ, ti ćeš uspeti da privučeš ljude koji rezonuju s tim. I što je još bolje, uspet ćeš da odbiješ ljude koji ne rezonuju s tim. Tako da mi jako redko završimo da imamo neke upite od ljudi koji nisu naša ciljna grupa. Znači, prosto ti ono, i kažeš, e, ako si ti ovo, ti nisi za nas. Znaš, ono, prosto ono, nemoj da nam dolaziš, mi ne radimo to. Mi radimo ovo i ono, to znači, je to. Znači ste
0: ovi, ne, ne, nećeš moći da mi povome za što ste pitao, kako da napišem najbolji, lepa si post na LinkedInu?
1: Nikako, nikako, ne. Not my cup of tea.
0: Dobro, ok. A kako bi definisao, da kažem, vašu ciljnu grupu?
1: A, naša ciljna grupa su agencije, koučevi i konsultanti. Znači, to su sve ljudi koji pružaju neki vid usluge a, i koji imaju neku high ticket uslugu. Sad ja opet ono koristim dosta anglicizama, jer radim na engleskom i teško mi je da prevodim da na srpski, se svičuješ,
0: što da bi se switchujem,
1: da. Uh, znači ljudi koji <laughs> imaju neke
0: da ekskluzivne, relativno skupe uzmanje. Tako
1: je, tako je. Na primjer, ljudi za koje mi nismo meči, ako rade usluge, recimo freelanceri u Indiji, kojih ima ono 10 milijardi, ono. Znači, lukom... Da.
0: Uslužna, radna snaga.
1: Tako je. Ovaj, nego, na primer, neko ko je ono, high level i pokušava da se pozicionira, da nađe premium klijente, kome jedan klijent donosi desetine hiljada dolara, stotine hiljada dolara, e, oni su naša ciljna grupa, jer opet i njima, ima više smisla da ulože u to, jer mogu da vrate investiciju. Znači, imaju ono, kokoška i jaje e, problem, ovi koji imaju jeftiniju uslugu, ne, nema smisla investirati u nas, jer bi im trebalo 100 godina da vrate to kao investiciju, dok neki ljudi mogu da vrate to za ono nedelju dana, bukvalno i ovaj, da im se vrati to što su uložili.
0: Da, ali, opet, zar nekako, ne znam, ono, ja da sam, ono, biznis coach ili bilo šta, e, zar nije to malkice ono i ego problem? Naprimjer, Ono, bivši da sam ja, usno rečeno u jednom svom aspektu poslovanja u tim stvarima kao vuzom podakao, ali ja najbolje pišem. E, mislim, kako ono, vaši klijenti prihvataju određenu dozu, potrebu za optimizaciju?
1: Aha, ovaj, pa uglavnom prihvataju kad lupe glavom u zid. Aha. I čak uh, skontao sam da su nam najbolji klijenti, na primer, već su angažovali ono dva LinkedIn kouča ili već su dvaput napisali LinkedIn profil ili već su imali ghostwriter da im piše content i onda su skontali da to ne radi ili već su reverse engineerovali neke kao top kreatore na LinkedInu i šta oni rade i ne dobijaju rezultate i ono čitaju prate šta mi pišemo šta mi radimo i to rezonuje snima i onda budu u fazonu okej okay, Treba mi pomoć, ne mogu sam, moram da vidim kako se to radi, ono, bilo da naučim, bilo da mi pomognete kroz neku uslugu i tako dođu do nas.
0: Da, znači suštinski ljudi koji ono, su skatili da zapravo treba da zarađuju novac od svojih. Poustova, odnosno od svoga prisustva na LinkedIn-u, a ne samo da to bude, nekako ste
1: ego... Pa da, ovaj, s tim što njeni da su shvatili da treba da zrađuju novac, znači dosta ljudi krene sa tim kao, ok, ovo je vezano za moj biznis, nego, na primer, evo, baš sam imao jednu klientkinju pre par nedelja i sad ona me pita, imali smo kao one-on-one -on -one consulting poziv, i ona, me, ona je, na primer, krenula na LinkedIn-u gađajući pogrešnu publiku publiku koja nikad neće kupiti od nje, i nudeći pogrešnu uslugu koju ta publika nikad neće kupiti. Uh, I sad, ne znam, ja sam imao tu sreću da sam pričao sa stotinama ljudi kao ona, i pomagao sam stotinama ljudi kao ona, i na primjer ja mogu da prepoznam pre nego što ona potroši devet meseci na LinkedInu ili godinu dana, što je opet možeš da prebaciš i u neke pare znači ti ako trošiš par sati dnevno u to, znači i sat ti je, ne znam 50 dolara, 100 dolara, 500 dolara, koliko god ti potrošiš brdo para, vremena, energije i ona me na kraju poziva pitala kao, ali Stevane, za, zašto vi ovo ne učite kao ljude odmah, kad dođu na LinkedIn ono, zašto odmah ne kažete ljudima kao, je, ovo treba da radite I ja sam bio u fazonu, e, ajde sad da te pitam, evo, ti krećeš na LinkedInu i ja ti kažem, e, slušaj, a, sad ćeš ti da kreneš i da radiš ovo, ovo i ovo i napravit ćeš ovu grešku, ovu grešku, ovu grešku, ovo nećeš uraditi dobro, ovo ćeš pogrešno raditi, ovo ne znaš ni da treba da se radi to, hoćeš ti meni verovati. I ona bila u fazonu, pa, verovatno ti ne bi, ne bi verovala, kao morala bi da, ono, zapravo probam i kao, Sigurna sam da imam brdo ljudi koji će pokušavati da ti prodaju ono neka muda za bubrege i da te ubede da ti daju pare jer si ti zapravo početnik na LinkedInu i kao, uh, ja joj kažem rekao, zato nama i jesu ciljna grupa ljudi koji su već probali nešto, jer ja bi morao tebe da ubeđujem, morao bi da potrošim svoju energiju, ti ne bi bila spremna da kupiš Dok ti nisi probala, angažovala dvoje ljudi već, lupila glavom u zid, skontala da trošiš vreme, da ne dobijaš klijente, a znaš šta ti je LinkedIn cilj, da ti je cilj da napraviš kao marketing kanal od LinkedIna, nešto što ti zarađuje pare, e, tek tad si ti spremna da radiš sa nama. Do tad ja mogu da potrošim ono, sate ili ono, mesece, ubeđivajući tebe da ubeđujući tebe da zapravo ti treba da radiš to i to, ali ti mi ne bi verovala. I zato ja neću ni da trošim svoje vreme, ja ću da uzim ove o low hanging fruit kao ljude koji su se već opekli i kontaju, ok, ja ne ovem ovo sam, ili ovi ljudi mi nisu pomogli, ovaj pristup mi nije pomogao, ajde sad ja da vidim, ovo što vi radite mi ima smisla, to je drugačije, Ajde da vidim da li vi možete da mi pomognete. Do, donosite rezultate drugim ljudima, vidim ono vaše testimonijale svake nedelje, svakog meseca, ajde da vidim da li vi možete da mi pomognete.
0: Jel postoje neki primer da si se baš iznenadio da je uspela?
1: Pa često se iznenadim zapravo, ovaj, uh, jer...
0: Isto da, ne moraš da... Ne, mogu... Da konkretno, mislim, ono da.
1: Mogu da pričam, nije mi... Ne ne stavljam imena, one, ne. ne pričam ljude, ali kao, evo što mi se desilo, to je bilo još pre godinu dana, i što isto meni pomogne da skontam vrednost našeg coachinga i usluge, imali smo jedan na jedan poziv sa jednim konsultantom iz Španije, ovaj, i sad, to je bio sat vremena poziv, i on je platio za sat vremena poziva, i to je to, i i sad, tu smo moja co-founderka, Dina i ja, i mi njemu objašnjavamo šta treba da radi, kako treba da radi, šta trenutno greši, kako to da promeni, koji je gap između toga gde je i toga gde želi da bude, i ono, prođe to, okej, okay, to je jedan fin poziv, i ono, ono, super srećan, delujemo, ono, da je to sve imalo smisla, i super, ono, kao i mi smo dobili, za te neke stvari ne možeš odmah da dobiješ, kao uh, return on investment. Znači nije ni onalmaz dobio povrat investicije time što je dobio savet od nas. Tako da uvek ima nešto kao, oke, okay, dali dali je ovo vredelo ili nije vredelo. I sad ovaj ostanemo mi u kontaktu s njim kao i sa većinom naših klijenata i uh, piše mi on posle dve nedelje kao, e, Stevane, ono hvalati još jednom, ono super je bilo strava. Ovaj, evo da ti javim da sam dobio 3 potencijalna klijenta time što smo ve, baš i kao vezano za ovo što, što smo pričali, kao uradio sam ono što ste mi rekli i kao sad posle dve nedelje pregovaram sa tri potencijalna klijenta koji su zainteresovani za moje usluge e sad to delo je kao ok mislim dešavalo se to i pre ali ono što je bilo različito je uh, ovaj lik ima usluge koje, košt, koje kreću od 15.000 evra i idu do, na primer, range mu je od 15 do 50.000 evra po klijentu. I sad, uh, ja kontam da je on za dve nedelje, to je da sam ja utrošio sat vremena svog vremena, i da je on za to dobio potencijalni revenue, potencijalni prihod od 50.000 evra do 150.000 evra. Naci, nisam ja sve to uradio, morao je on to da uradi, morao je on da ima ekspertizu i to. Ali opet ovaj consulting call, pot, koji je bio sat vremena, je doneo njemu bukvalno potencijalni prihod od 50 do 150.000 € da sam ja u fazonu misimo na strava kao ekstra izbog njega, drago mi je, a s druge strane e pa kao mogu bi ja da malo i evaluiram koga tačno gađam, kao znaš da, ako bi mogao to da garantujem ja bi mogao mnogo više da naplatim ako gađam te ljude oni bi mo mogli da priušte mnogo više da me plate i tako to ali često mi bude tako neka iznenađenja ovaj, da, da kažem ujebote, ono, nisam ni ja baš ovo očekivao da će on tako brzo moći da generiši klijente i da priče sa njima i ima to i ovaj, imam još primera takvih gde sam u fazonu ono, fuck yeah, kao, znaš, mislim kao, ti sve vreme imaš osjećaj, okej, okay, to radi, ja to radim, nije da ono, izmišljam toplu vodu, radio sam to na sebi, radio sam to sa drugim klijentima, ali onda da se desi nekim klijentem da budeš u fazonu, ujebote, ne da radi, nego ono, ovo kida, kao, znaš, uh, može da bude još bolje nego što sam ja mislio da jeste.
0: A sada relativno onako, arogantna osoba, kako bih ja bio da zarađujem po 15 do 50.000 evra po klijentu. Ove, bih foru, ali ja sam toliki mega car, šta meni treba bilo či, ove, consulting. I kao ja bi to verovatno bit sam skontao da ima neki problem, ove, u meni. Šta, šta misliš da su glavnom ljudima, da kažem, ono, slepe tačke? Pošto ovde su očekajno radio o ljudima koji su ono i, i rezumeju, ono, čime se bave očigeno su sposobni da prodaju stvari, jer ne bih zrađenim 15-50 hiljada, ali ove, šta misliš da su uglavnom te da kažem sliepe tačke gne im vi pomažete?
1: A, najveća slepa tačka iz mog iskustva za većinu ljudi koji su eksperti u nekom domenu, znači bilo da si ti business coach ili...
0: Security a, da, consultant.
1: Da, a, je što ti moraš da Šta god da si, čime god da se baviš, moraš da izađeš iz svoje glave. I to je jako teško, jer ti, da bi bio ekspert, ti moraš da si duboko u tome. Znači, recimo da si biznis konsultant koji može da naplati te pare koje naplaćuje firmama sa kojim radi, ti mora da si proveo ono, deceniju u tome i da si bulio u to kao non-stop i da si stvarno se posvetio tome. E sad, dobra stvar toga je što ti stvarno postaneš ekspert u tome, loša stvar toga je da ti ono ne vidiš šumu od drveta, što kažu. Znači ti buljiš u drvo, a ne vidiš ono druge stvari i ono što mi najčešće zapravo uradimo sa tim klijentima je izvučemo ih iz njihove glave, ono, najprostije rečeno. Znači ti kao arogantan lik koji ima ekspertizu, bi ovaj bio u fazonu, ok, ja znam to što radim, ali ovaj često bi bio u fazonu, ok, ali ja ne znam kako najbolje to da objasnim klijentima, ne znam kako to najbolje da iskomuniciram. Moji klijenti ne rezonuju sa tim što ja pričam, jer sam ja predugo u tome, predugo u tome. I ja kao moram da izađem iz te svoje glave i treba mi pomoć sa strane da mi neko kaže, e, ok, To što ti radiš je ovo, najveća, najveći benefit toga je ovo, ne ovo što ti kao misliš, ne znam, previše si u tvojom rešenju, treba da izađeš iz rešenja i da odeš u to šta je zapravo problem, jer ljudi nisu uvek u pozonu, ti da kreneš da pričaš, e moje rešenje je najbolje, ja radim ovo i ovo, oni prvo moraju da se poistovete s tobom, da osete empatiju, da ti njih razumeš, da ti zapravo kontaš koji je njihov problem i tako to. I za sve to ti treba da si ti u cipelama svojih klijenata, a ne u tvojoj glavi. Što je za većinu eksperata jako teško.
0: Da. A koliko isto misliš e, da je to i problem s kojim si se, predposledam, ti su očio baš prvi klijent, To da su zapravo iz, da kažem, relativno malih tržišta i da bi hteli da, da se šire, da kažem, malo šire, jeli. Pošto ono da si ti ostao samo ono, na relativno malom, pretpostavljam, ovaj, tržištu srpskih eh, konsultanata i šta god, mislim, kod mi je bilo dosta teže.
1: Da, ovaj, pa i to je jedan od problema kao kako da napraviš globalnu publiku
0: što LinkedIn dozvoljava.
1: Što LinkedIn dozvoljava, ono, sad ima skoro milijarde usera, od toga je preko, ne znam, 350 miliona LinkedIn usera, zarađuje preko 75.000 dolara godišnje uh, ima prihod kao, tako da, ono, relativno su platežno sposobni, najveći ovi business to business deal opet uh, se dešavaju i kroz LinkedIn, nekako ono one way or another, ljudi završe tu, tako da publika je tu. Za većinu ljudi, za većinu industrija, niša, tržišta, publika jeste na LinkedInu. Znači, ja imam kao pitanje, pre nego što krenem da radim sa klientima, kao jesi uradio research, da li je tvoja publika na LinkedInu, ali u 95% slučajeva, jeste. Znači, jedino na primer, ako hoće neko da prodaje čarape ili naznam satove ili nešto ono fizički ili low value onda nije kao LinkedIn najbolja platforma za njih ali za većinu ovih nekih business professional services LinkedIn je dobra platforma kao za to tako da koristi to okay ja sad želim da nemam samo srpsko tržište ili samo Balkan nego da imamo ono globalno tržište i da imam pristup ljudima iz Amerike, Kanade, Engleske, Australije, Zapadne Evrope, Severne Evrope koji su opet platažno dosta sposobniji nego ovo područje.
0: A, a koliko je to isto da kaže neka vrsta prilagođavanja u toj, ajde da angloameričkoj kulturi, načinu komunikacije, načinu da kažemo ono, ono, poslovanja
1: Pa otko znam, jeste i nije, možda ja nisam najbolji da odgovorim na to pitanje jer ja ono već 8-9 godina radim sa globalnim tržištem. Znači, dok sam radio u fishing bookeru, radio sam sa 110 zemalja sveta um, i ono, skontao sam, glavno tržištem je bila Amerika i skontao sam, ok, i taj način. Mene, na primer, nije bilo toliko teško zato što... Opet, evo, baš kao US, kao tržište, ti ljudi su po prirodi nekako, sama ta kultura je dosta više obrazovana za biznis. Ti njima dosta stvari ne moraš da objašnjavaš, što bi u Srbiji morao da objašnjavaš. I oni imaju prirodno to neko kontaju šta je marketing, kontaju šta je prodaja, kontaju šta je branding, kontaju šta je commission, kontaju te neke stvari koje su ono, standardne u biznisu, gde u Srbiji ti opet moraš da ulaziš u detalje, priče, to, povrat investicije i tako to. A, tako da, taj deo, ne znam, meni nije teško pao. Da,
0: ali recimo tvojim klijentima... Ne.
1: Pa i mojim klijentima, ovaj deo koji mi propagiramo, i ta neka naša filozofija, je, budi Radically customer centric, gde si ti ono potpuno usmeren na probleme tvojih klijenata, bol tvojih klijenata, želje tvojih klijenata i tako to, tako da nekako ne bi trebalo da oni imaju problem da te razumeju, jer ti zapravo sve vreme pišeš njima o njima, o njihovim problemima, o svemu što oni osjećaju, iskušavaju i nije toliko teško da kao se poistovete s tim. Jer ceo tvoj content, landing pages, ceo tvoj marketing i prodaja je usmerena na njih.
0: Da, ali što donekle, ipak idem malakice kontra, na primjer, našoj kulturi, što smo malo prepričali, ono gde, na primjer, u podcastu imaš toj momenac, ja, ja ću se da tebi gostu da objasnim šta ja mislim, zašto sam ja nje nje nje, šta god, ili nisam ništa, ali opet... Ove ili opštegde ne znam. Evo, dosta. Čini mi se da je naša poslovna kultura i dalje ja sam sada konsultant. Naš naš tim rekao sam ja. Da, da. Mislim što ne znači čak ni da ni da zapravo ti sa tim pristupom zapravo ne razumeš svoje klijente, nego samo komunikacija je da drugačije.
1: A jeste, ovaj vidi
0: gde sam ja bio, vidi što sam ja radio.
1: Da, da. Ovaj mislim da Mi imamo kao jednu izreku gde kažemo nije o tebi nego o tome šta ti zapravo donosiš svojim klijentima. I dokle god to što ti pričaš i komuniciraš i marketuješ nije vezano za nešto što je benefit tvojim klijentima, njima u suštini nije bitno. Znači ti tu kao ono igraš tu ego igru, ego igru gde ti kao ej ja sam car, ja sam ovo, ja sam ono, ali zapravo sve to ne može da se prevede u neki direct benefit za klijenta, nije bitno, realno. Znači, evo, čak i da uzmemo ovaj podcast, Znači, Srki ja se znamo, ono, 100 godina, kao išli smo zajedno u srednju i to, ali da ja nisam potencijalno zanimljiv sagovornik i da imam, da nemam iskustva koja, ono, su tvojim slušalcima, ja verovatno ne bih bio ovde da se ne ja. lažemo no,
0: tako... Obrnuće, da je.
1: tako je, tako je. Da, ti nisi... ja. da, da, da ti nisi kulik neko koji ima zanimljiv podcast na temu koja je meni lično zanimljiva ja ne bih bio ovde ovaj, tako da ono svodi se na to znači, mogu ja da ti pričam kako sam ja car kako sam kao klinac radi ovo ili ono ali dok to nije vezano za neki problem koji tebi, koji je tebi problem, nije nešto bitno. Znači, samo ja igram kao ego game i to ljudi u Srbiji iz ovog regiona vola da igraju, ali realno, mislim da im ne doprinosi rast u biznisu.
0: Da, da. I ono što mi isto interesuje, koliko ti je u trenutnom poslu zapravo pomoglo to što si u Fishing Bookeru baš radio na business development znači ono baš na salesu, što je
1: Pa mnogo, ovaj, mislim... Mislim, još da kažem,
0: usno reči, no, ono, realno ispustvo, ne, ne da, ono, konsulting, koja je bivši konsultant, nemo, kažem, izrazito realan, i sad da bez ezeg i jeste, ali opet nekako da si baš ima ono, konkretan, ono, uticaj na to koliko će kim te da u firmu, da. iz
1: Da, mnogo, ovaj, mnogo mi je to značilo, ovaj, šta je fora isto, šta dosta ljudi ne konta, ono, kada si ran u karijeri, Dosta zavisi ono gde krećeš da radiš, koji ti je prvi posao ili jedan od prvih poslova, jer će te to ono nekako definisati kao ličnost. I sad s obzirom da je Fishin Booker bio startup bez investicija, koji je imao velike ciljeve, ali ne veliko neveliku potporu, ono finansiranje i tako to, ti si morao da budeš jako pažljiv sa parama, sa investicijama, da mereš dosta stvari, nisi mogu baš da se zezaš kao, ne znam, ako radiš u Coca-Coli i radiš marketing, ti možeš da pukneš milione na neku kampanju i da to bude ok, kao ono nije uspjela, nemamo veze, neće se ni osetiti, ono, tako to ovde se ono, merio svaki dinar, bilo je bitno kako radiš stvari i, i tako to, i ovaj s druge strane, ono meni su prodaja i marketing Dve, dve strane istog novčića, znači a, dosta stvari što ti ljudi učekao u marketingu zapravo treba da si naučio kroz prodaju i ovaj sav, ovaj deo što sam pričao kao radi, radical customer centricity, da si ti potpuno okrenut rešavanju problema tvoje ciljne grupe, to je isto bitno za prodaju, ono ljude ne zanima ko si ti, šta si ti, nego ok, šta, šta će ti meni da doneseš i ta, to što sam bio deo start-upa koji je bio u ranoj fazi gde sam imao prilike da probam mnogo stvari da vidim kako stvari funkcionišu da vidim šta radi šta ne radi da radim ne znam od uh, email marketinga direktne prodaje, facebook reklama google reklama instagram reklama seo-a uh, ne znam šta smo još radili ono foruma Milion stvari, ono, e, hajrovanja ljudi, onbordovanja ljudi, e, pravljenja ciljeva, neke strategije za tim, strategije za, ono, predloga, strategija za razvoj firme i tako to, ti mnogo utiče, ono, na dalji razvoj i skontaš, ok, ono, tako to funkcioniše, tako treba da radi, ovo radi, ovo ne radi, ono, utiče ti na sve.
0: Međutim, ovaj, kao što si pomenuo o identokracijinom podkastu, zapravo toj pravi početak karijera nije bio, phishing booker, ni bio u phishing bookeru, nego u EMSu. EMSu na nežama Srbije.
1: Tako je, da. Ovaj, pošto sam završio ETF i ono, nisam baš imao pojma što ja bih radio dalje i to mi je bio ono, prvi posao koji sam dobio. Ovaj, međutim, skontao sam relativno brzo da nisam ni ja za državnu firmu, a nije ni državna firma za mene, i da ono, treba da vidim šta dalje, taj deo gledanja šta dalje je opet trajao neko vreme, ali svakako sam zadovoljan što ono, nisam ostao u tom okruženju, u tom setapu nego sam ono, krenuo u nešto što je dosta dinamičnije, inovativnije, zanimljivije. A
0: ili si, da kežem ono, pošto ono, znamo se, jel srednje, nekako on ne mogu pojma. Nisi mi delovao nismo i ni toliko družili kao neko ko je non stop u nekim biznisima forama. Ovaj mislim jel si bio ili
1: Nisam zapravo, ovaj kako je meni cela ideja za fishing booker palo na pamet je da se negde sa možda 20 3 4 godine, ne znam koliko sam imao, pročitao Rich Dad Poor Dad. Nazovem se čitao knjigu.
0: Nisam, nažalost, da.
1: Uh, onako, možda knjige, kultna je knjiga, ima nekih ono cringe momenta i dosta ljudi je i za i protiv, ali meni je utvorila jedan svet u kome nisem imao uvid, ono, s obzirom da uh, potičem iz radničke porodice, ono, nije, nije to bilo, niko mi u porodici nije preduzetnik, niko nije Ni pomišljao da ima svoj biznis, ali...
0: dobro dete... Da, akista, da. Idemo u matematičku, tu dobijemo dobre ocene, dobijemo dobre poslove. Tako Super je. posao MS u MSU, šta se državi. Da, da,
1: ćuti, može gore, ljudi, nemaju posla.
0: Pogotovo pre 2012. Što... Tako je, tako je. <laughs> ali um, dobro bilo je bilo drugačije, zaista.
1: Jeste. I... Tu sam skontao da, zapravo, prodaja mi je jedna od veština o kojoj nemam pojma, koja ti koristi svaki dan. Znači, ti kada odeš na razgovor za posao, ti treba da prodaš sebe. Kada treba da, ono, hajruješ nekog, kada ti, ti treba da prodaš firmu. Kada radiš, ono, imaš svoju uslugu, ti treba da prodaš tu uslugu. Kada imaš svoj proizvod, ti treba da prodaš svoj proizvod. Kada imaš svoj podcast, ti treba da prodaš podcast ljudima koji dolaze na podcast. Znači, Šta god radiš u životu imaš te neke veštine koje razvijaš kroz prodaju i tada, jako nisam znao čime ću se tačno baviti u životu, bio sam u fazonu ok, prodaja je jedna od veština koje bih volao da naučim i mislim da će mi biti korisne šta god budem radio u životu.
0: Što inače prilično redko, sada izviniš što, što te prekidam, za dosta naše ekipe iz matematičke povižaje, da budu hiper eksperti, superprogramjeri, naočnici, ekonomisti, pisci u nas učinju.
1: Jest, to me donekle i privlačilo, uh, jer se skonteo, na primer imali smo jedan pokušaj pravljenja igrice, kao velike igrice za globalno tržište, Uh, gde sam radio baš sa ljudima sa ETF-a i ono Kada matematički. Je studije, to je bilo u tom nekom prelaznom periodu gdje sam još radio u elektromreži Srbije, a nisam radio u fishing bookeru i nisam znao šta dalje ali naprimer uh, svi ti ljudi koji su pravili igricu, niko nije znao ništa o marketovanju igrice, o probijanju te igrice na tržište, o plasiranju te igrice u medije i bilo čemu što je zapravo neophodno da jedna igrica zaživi tako da tu sam skontao ok, uh, ja sam okružen ljudima koji su kao tehnički sposobni znači uglavnom su dobri programeri i to, uglavnom su dobri programeri ali ovaj, jako malo imaju želje i smisla za to da kao naprave biznis od toga Znači, njih ispunjava da prave tu igricu, ali ne je da će ono potrošiti sate i sate, a da to neće zaraditi ništa i da zapravo to nema smisla i da će odustati na kraju i da ono, džaba smo okrećili, ako to ne postane neki biznis. E ja sam bio u fazona, okej, okay, meni je zanimljivo da vidim kako da to postane biznis, i tad sam skonata, okej, okay, ja sam ono, zanimljivije mi je da pravim biznis nego proizvode, I to mi se malo ono kao, okej. Okay, ja vučem na ovu stranu. Ajde, kao nisam tačno znao da li je to digitalni marketing, prodaja ili bilo šta od toga, ali ono, znao sam da želim da idem u tom smeru.
0: Ne. I kako si onda na kraju se privaćio to odme u Fishinbukeru? Se video oglas za posao, što da postoji pozicija i ka ajde.
1: U Fishinbukeru sam bukvalno video oglas za posao, to jest dobar drugar mi je poslao, e kao žel, znao sam da želim da pređem u tech scenu kao IT svet i da želim da radim na tom nekom razvoju biznisa i znao sam za Fishing Booker kao perspektivnu mladu kompaniju i bukvalno sam se prijavio na ogla za posao dobio sam posao i tako je sve krenulo
0: da, strava i onda si nekako tu da ti žemo uhvatio to interesovanje za, za start-upove
1: jeste, ovaj mislim ne znam, jedna od stvari za koje sam ono, stvarno zahvalan kod sebe je što, sam, što mi je ujedno i otežavajuća stvar a i prednost je što sam generalno rado znao i mene zanima mnogo stvari pratim mnogo stvari nekad mi je zbog toga bilo teško da izaberem čime želim da se bavim u životu ali za te neke stvari koje me zanimaju umem dosta brzo i lako da uđem u temu i da pokupim o čemu se tu radi i da postanem relativno dobar u tome, čak kao i da prenesem to znanje nekom drugom a onda opet da idem dalje, kao ok, sad sam ovo skontao ajde vidim što je sledeće ono. i to mi je značilo ono, i u Fishing Bookeru i u bilo čemu što sam radio
0: da, i posle vi... baš mi interesuje Naprimer za Foundly, jeli, tvoj startup koji ovaj, nažalost nije doživeo jeli, ogromnu ekspanziju, ovaj, koliko ti je bilo vredno to iskustvo?
1: Pa mnogo, opet ovaj, ti skontaš, mislim ono, kad jednom prođeš kako praviš biznis od skoro nule do nečega velikog, ti skontaš koje su faze, kako to treba da izgleda na početku, kako izgleda na sredini, kako izgleda posle, ono, i tako to. E sad, uh, ono što vredi pomenuti je da u Fishing Bookeru nisam bio na samom početku, nisam ga pokrenuo od nule. Uh, I s druge strane, svako, svaki biznis je donekle drugačiji. Znači, osim ako ne praviš tematske biznise, na primer sad si pokrenuo podcast, pa Sutra pokreneš novi podcast i znaš okay, kako... Da, da, da. A la kao... Rocket
0: Internet for it.
1: Da. Ovaj, uh, ono, skonta da zapravo imaš ono neki learning curve koji nije baš, ti možeš jedan na jedan da preslikaš znanje iz prethodnog biznisa, nego ono, ok, kao kontam ja nešto, ali za ovaj biznis moram da skontam potpuno druge stvari koje su neophodne za taj biznis. Tako da, ovaj... I tu ima ono nekad kao koliko god da si iskusan kad kreneš novi biznis opet se u nekim momentima ostatiš kao totalni početnik, ono kao da krećeš od nula.
0: Da. I, i dobro, neprimer kada si ispatio za fanolika ufuzonu, to je to, to je kraj?
1: Pa najviše što mi je od toga da kažem što mi je bilo to kao signal to je kraj je ta neka hemija u timu kad sam skontao da nemam, nema toga i da mi kao cofounderi želimo različite stvari, imamo totalno drugačije živote, totalno drugačije želje i tako to. I da ono teraš vodu na dve vodenice, ono nema kao tog spajanja nekogu u zajedničku misiju, viziju, nego je ono nazdam ne neko želi jedno, neko želi drugo i kaže, okay, ja ne želim to. To je opet bio i neki trenutak kada sam, uh, kada žena bila trudna sa drugim detetom, ja kroz Foundly nisam zarađivao novac i ono, uh, kao gurao sam opet bootstrap celu tu priču, ali ovaj u tom trenutku mi bilo bitno da to što radim ima nekog preklapanja sa mojim željama, dubokog preklapanja sa mojim željama, ono, ličnim i to da ne bude kao, ok, ovo mi je još jedna stvar koja mi je posao i tako to, A uh, tako da neki ono splet okolnosti mi je bilo samo kao okay. Ovo ne ide kuda sam ja mislio da će ići. Uh, to ne, nemam baš uh, to poklapanje u timu sa mojim željama, očekivanjima. Žena mi je trudna sa drugim detetom, kao nije baš više za zezanje, ono moraš da vidiš da zarađuješ, ono kao ne možeš baš da se zezaš mesecima i mesecima kao pokušavajući nešto. I onda se sve to slopilo i ka okej. Okay, to je to ono.
0: Da. Idemo dalje. I, i počevamo pre svega jedan mrdlo da kažemo. Diversity and podcast. Ove ovaj, moram da primetim da do ove i svoje gošće i žene uopšte piti, a kako je balansirati? Ove ovaj, majčinstvo sa poslom, ove ovaj, moram da priznam ređe to pitaju muškarce ali ja to, evo, slušao ti sve ti koliko smijem progresivan, da ću čak pitati ste, evo znači se, ne, ali ovi, šalno na stranu ali da, zapravo, kako je taj aspekt očinstva i očinjstva, ono, ime i porodice, i seljenja zapravo iz Beograda ovi, u okolinu Užica
1: da, ovaj, pa zapravo puticom na tvoju
0: karijeru i poslovne odlučje
1: da, e, najprost rečeno jako zajebano i mislim da dosta ljudi ne ne svata šta znači imati svoj biznis čak i ljudi koji su negde kao imaju u glavi ok ja želim da imam svoj biznis i da se bavim tim uh, to je prosto jedno iskustvo koje moraš da doživiš da bi ti skontao šta sve to nosi sa sobom koja ti je ono cena koju ti plaćaš i emotivna i Nekadi i financijska, znači nisu svi biznisi odmah profitabili, čak i ono...
0: Zapravo većina nije, većina,
1: većina propadne, nije. Da. većina propadne, tako je, i to ovaj... Uh, mislim da je dosta lakše pokretati biznis negde u dvadesetim, kada si ono single ili kao nije ti porodica sastani deo života, svakodnevnog života kao žena, deca i to. Ovaj, i nekako ono sam sebe kao samo ti zavisiš od sebe nemaš da izdržavaš ženu, decu i kao mislim moja žena radi super i zarađuje i kao nije daleko toga da ja izdržavam sam porodicu ali ovaj, mnogo lakše kad si ono samo odgovoran za sebe, ja sam lik koji ono mogao da ne jede, da ne spava da, spava, da živi kod roditelja dosta dugo I tako to, ako mi je to što radim nekako u skladu sa onim što želim i vidim da to vodi negde gde ja želim da budem, ali ovaj, već posle postaje sve teže i ono, to kad imaš ženu, decu, moraš dosta, ja bih rekao, dosta pametnije da igraš tu igru i mislim da čak ja lično ono, biram drugačije tipove biznisa. Naci na primjeru 20 mi je bilo okay da radim u startupu i to u high risk startupu gdje ono postoji realna šansa da će sve to pući i da ono na ulici si pritom si bio potplaćen često i godinama jer kao startup ima druge načine da te motiviše da ovaj budeš tu ali često to nije plata i na primjer mogu si da zarađuješ Ja sam uh, veće pare zarađivao u EMS-u, nego u Fishing Bookeru, kada sam prešao iz jednog u drugi. Uh,
0: znači, slušat ću, to nije bilo vreme kada su IT-ircima pare samo tekle. Da, pa... Pogotovo pa, ne je za, za projekte kao Fishing Booker.
1: Tako je, da. Ovaj, tu je još trebalo da napraviš taj revenue, da prihod da bude stabilan. I, ovaj, mislim da su takvi neki poduhvati... Cool, ako imaš ono, ako si u dvadesetim i ono, možeš, realno ljudi tad i ne koliko mogu da rizikuju, koliko su zapravo slobodni, pogotovo, na primer, čak i dosta ljudi koji su, recimo, programeri, e, ti kao programer danas možeš da nadeš posao relativno lako i možda ti baš u dvadesetim prilika da pokreneš svoj biznis, da... Ono, probaš nešto veće bolje, jače bliže tebi i tako to A, tako da ono iz mog nekog iskustva te godine su super za ta, taj neki tip biznisa, zaposlenja čak ne moraš da imaš svoj biznis, ja tad nisam imao svoj biznis tehnički ali sam radio u tom svetu i bilo mi ok da ono rizikujem više nego što većina ljudi spremno da rizikuje A posle je sve to već dosta teže, jer to treba ti da objasniš ženi da kao nećeš par mjeseci primiti ni dinara, da to što radiš možda ne uspe pa moraš od početka nešto drugo, ono da... Da
0: ulažeš vaš novac. Ulažiš. Tako
1: je, da ulažeš vaš novac, da ono, to, pelene imaš da kupiš, ono, hrana je beskonačno skupa u Srbiji i tako neke stvari da kao menadžuješ tvoje lične financije i tako to, to sve postaje dosta teže i mislim da ono generalno ljudi tad već postaju manje, manje skloni nekom riziku i ono većina ljudi je zadovoljno u zaposlenju a i ljudi koji počinju kao preduzetnici ili imaju dosta jak neki support u porodici ili ono imaju neki cash ili nešto a... Ovi koji nemaju, opet, ono, sve je to dosta teže, ono. Tako da, eto, nadam se da sam odgovorio, ne znam jel
0: koga. Jeli si koristio svoje ovaj, sales taktike, svoju sukruzi?
1: Pa jesem nekad, ono, mislim, dobro, i ona dosta razumna pa konta, ali, ovaj, i to u odnosima je, ono, manje više se svodi na pregovaranje što je prodaja, ono, deo prodaje, tako da da. I sales, i marketing, i coaching, i sve što naučim, zapravo je dosta korisno i kod dece jer ono, zap, i zapravo dosta toga sam što sam naučio kroz decu, kroz kao podizanje dece sam mogo da koristim sa klijentima. Naprimer? Pa, naprimer, taj storytelling, kao ti deci pričaš priče da ih, evo primer, A, mog sina nije zanimalo sabiranje, oduzimanje, ono, ni na kraj, kao jeste, ima je tad tri godine, nije, ono... Pa da ono... mi je to
0: komali matematičko,
1: tako da. Da, da, pa malo te zaboli, znaš, ono, ti si kao kontao brojeve, mislim, ti si istolik iz matematičke, i da, da, ono, da, 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 da. išao si na takmičenje i to, i ovaj, sad kao dete ti, ono, briga ga za sabiranje, ono, oduzimanja, ima i dece u okruženju koje to, ono, zanima. I ovaj, onda se na primer, krenuo njemu da pričam priče o dinosaurusima, koje su, koji ga zanimaju u tom trenutku, i kroz priče o dinosaurusima dođem od toga, idu tri triceratopsa i dođe još dva triceratopsa, koliko ih je bilo koji idu na more lupam, i onda on krene da broji koliko je bilo triceratopsa ukupno, i odjednom on sabira. I to se desi za dan. na Naprimer kao što sam pokušao da gubedim mesecima, da ono koliko 3+2 da tri triceratopsa i dva triceratopsa bude idemo u šetnju i on odjednom sabira, pamti, brojeve, oduzima ono, i kao ujebote, ovo je baš moćna tehnika znači kao ljudi mnogo lakše rezumuju sa pričama i kao to mogu da provam da koristim i u marketingu i u klijentima i ono, svašto tako nešto, tako da ovaj
0: Znači klijent ti ona pričati priču, moj ovaj kao priče pa raptopce. Priča,
1: e? Da, da. A mislim mi ljudi su su se stalno
0: oni sami obve izveče.
1: Pa da. Momentu, da. Nekad je bolje da ti nekom kažeš e, imao sam klijenta koji je baš bio u sličnoj poziciji i evo šta smo uradili i sad ti ispričaš priču o svom klijentu nego da mu kažeš e, ti treba da uradiš ovo, ovo i ovo i dobićeš to. Razumeš? Jer opet i ljudi su nekako wireovani, znači tako smo podešeni da priče rezonuju s tobom i evo sigurno se sećaš Aladina i Kralja Lavova i Pepeljuge i Snežene i 7 patuljaka a ne sećaš se nekih bullet pointa koje si pročitao sa 5 godina ili 10 razumeš tako da ono i mi kao Ljudi smo nekako podešani da pričati ostaju u sećanju.
0: Da, i ti si što jedan od redkih ljudi koji su u cijelom tom zanosu odlaske iz Beograda zapravo i otišli ovaj, iz Beograda. E, da. Kako je bilo to iskustvo? I to jest kako je to iskustvo?
1: Pa, bilo je zanimljivo. Ovaj. Mislim, to se desilo nekako spontano i da je meni da je neko rekao pre jedno sedam, osam godina da ću ja otići iz Beograda kao ono U dvadesetim, kasnim dvadesetim, i to u Beograd mi je bio ono top grad za život, imaš i ono gde da izađeš i mnogo dešavanja, mnogo opcija. Ali ovaj, onda se desilo kao u tom trenutku, imam porodicu, imam uh, ženu i sina, dolazi korona, mi smo u stanu od 40 kvadrata u Beogradu, Uh, kreću ono zatvaranja od 4 dana, gde ne možeš kao da izađeš iz stana na 4 dana a imaš bebu od 10 meseci ženu koja je ono pod hormonima i sve to i onako to postaje i u 40 kvadratasi to postaje onako već tesno gužba i to pritom ono treba i da radite odakle da radite postaje i to problematično jer nemaš prostora, nemaš dovoljno mesta i Uh, pošto je moja žena poreklom iz okoline Užica i Zlatibora da kažem iz sela njeni su iz sela Kriva reka, Mačkat i to i imali su porovičnu kuću tamo i onda smo ono bili u pozonu ajde prvo da probamo kao možemo da radimo odakle god i ona i ja uh, kupili smo ono mobilni internet jer nam je to bilo jedno što nam je potrebno da obavljamo posao I kao, ajde da odemo u kuću na selu i da vidimo kako je tamo, kako to izgleda. I onda tamo skontaš da zapravo možeš da izađeš iz kuće, da imaš ogromno dvorište, da imaš, možeš da šetaš po prirodi bilo gde, da je razuđeno planinsko selo i da nemaš ono veliku koncentraciju ljudi, da ti je rizik od korone dosta manji, da je zapravo lepo, jer ono, imaš šumu i reku i cveće i životinje, pečenjare. i pečenjare i to. ovaj i Tad smo prvi put ostali šest meseci, znači bili smo od aprila do oktobra. Onda smo se vratili u Beograd, izdali smo taj manji stan i iznajmili smo veći stan, kao da opet probavamo da živimo u Beogradu. I tu smo bili par meseci, međutim tad je baš na velika zvona ušla ona kriza sa zagađenjem u Srbiji Aha, okay. uh, i u trenutku kad imaš tad smo već imali dvoje dece i sad uh, ono razmišljaš da li da odem do parka ili ne da li da izađem iz stana ili ne i žena opet ode na belu zemlju i kao ok uh, šta kao izađe sa bebom napolje, beba zaspi, čisti vazduh, beba spava 3 sata, ono super je. Ona ono šeta, ne brina se da li će, ono da li je zagađenje ili nije i sve to. I Mrena Milica zove, ona posle nedelju dana kaže meni super ovde, kao ja ono, ostala bih još. Reku, oke, okay, ostani. Zovem posle nedelju dana, kaže meni super ovde, ostala bih još, reku, dobro, super zove me na treću nedelju kao rekao okej okay, kao da dolazim ili ne gde živimo šta radimo i onda sem ja opet otišao tamo jedno vreme smo imali kao backup taj stan koji smo iznajmivali u Beogradu ali onda smo skontali da to zapravo i nema nekog smisla i da smo ono većinu vremena tamo u na beloj zemlji i ovaj onda smo bili u fuzono okej okay, ajde jel možemo da upišemo decu u vrtić, možemo, jel je možemo da radimo, možemo, jel imamo ono neke, ono, kao, boxes to check, kao, jel imamo sve što nam je neophodno, imamo, ajde da probamo, i ono, uvek možemo da se vratimo u Beograd. I tako smo otišli na Belu zemlju, tamo smo ostali dve godine, dok nismo skontali da nam stariji sin ovaj, dolazi već u stadion da mu ono, treba više aktivnosti ne znam, trebat će mu engleski, radionice, sport, nešto i pre nekih dva meseca smo se preselili na Zlatibor koji dosta beograđana hejtuju kao ono grad na planini ali nama iskreno odgovara što je ono grad na planini, jer imaš opcije grada, a opet čim izađeš iz centra imaš planinu, što većino Beograđana zapravo ne zna da Zlatibor nije ono jezero i kao krugo jezera i kafići, da. nego da... Krugo 200 metara. Da, nego da zapravo možeš da odeš ono, kilometar na bilo koju stranu i opet imaš borove i šumu i sve to. Tako da sad smo tamo i planiramo da budemo tamo ono, bar 10 godina.
0: A društveni život na
1: Pa, društveni život je zanimljiva tema i ljudi, ljudi me često pitaju za to, ali jedna, ono, šokantna istina je da kad imaš dvoje male dece i biznis da kao vodiš, da podižeš, koji raste i uopšte, i da imaš posao i imaš dvoje male dece koji su, ono, jako mali, da nemaš ti mnogo vremena za društveni život i uglavnom se, ono, spajaš sa nekim ljudima koji su u sličnoj situaciji i opet ono igrom slučaja kako opet moramo da dođemo u, u Beograd sa vremena na vreme i veći deo ekipa nam je u Beogradu iskoristimo to da se vidimo s nekim ljudima i to nam je za sad bilo dovoljno do pre možda godinu dana ali ovaj dobra stvar ono opet Zlatibor je mesto koje živi dosta ljudi dolazi tamo mi sad imamo opciju da nam dođu ljudi u stan, ono, da prespavaju, tako da... Uh, imaš, ono, ljude isto koji su se preselili na Zlatibor iz Beograda sa malom decom sa kojima može da se povežeš. Da, tako, to sam isto
0: ili, ima, ne da kažem, drugi
1: ima. ima da. Klimatskih izbegljica. Ima i klimatskih izbegljica. <laughs> klimatskih izbegljica, Do, dobar fazan. Ima čak i Rusa na Zlatiboru. Pa, da, da. Ovaj, ima, ono ljudi iz svih delova zemlje, nije samo lokalno, ono, nego globalno je ono, imaš kao više dešavanja.
0: Vrh, vrh, vrh. I sada, ovaj, ajde, samo da se vratimo na još par pitanje. Dok si pričao o optimizaciji profila, setio se jednom vrlo zanimljive priče koju se bavim drugom mrežom gde je jedan čovek uspeo da zarađuje dosta novca time što je uzimao sadržaj od drugih, da kažem, content kreatora i samo napredio komunikaciju. Radi se o mreži on OnlyFans, može da si čuo. Aha. Jeste <laughs> da. razmišljali da se proširite ovaj, u, u taj rastoći...
1: Da, mi imamo OnlyFans kanal i... Ne, ne, nego
0: ne da pomažete ovaj, kreatorima kako da se... Pošto zapravo slično je Da, seksni su problemi.
1: Pa u neku ruku pomažemo kreatorima, ali ne kroz Tyvid. Ma da OnlyFans je postao preozbiljan biznis. Znači Ty founder izvlači ono opasne dividende iz biznisa i ono završio je, završio je što se tiče finansija, ono ne mora više ništa da radi u životu i ono verovatno pet generacija iza njega ovaj tako da nismo, nismo razmišljali u tom smeru ali gledamo neke biznise na koje bismo mogli da se ugledamo kako da. kako su porasli ono, A sad,
0: mislim šalama strano. zapravo da li i LinkedIn ima tu da kažem ekstremnu ono pareto distribuciju gde ti pa ne znam ono, 1% postova ima 99% riča
1: je. ima da i ono
0: i brosne zarade
1: da da u suštini ono uglavnom top kreatori dobiju viewove, mada ono što sam naučio isto, što nisam znao odma, i u početku sam i ja jurio lajkove, like followere, reakcije i tako to, što su u suštini Vanity i Matrix, ono nisu toliko bitne za tvoj biznis, kroz zrace klijentima sam skontao da ti ne moraš da budeš ogroman kreator, u smislu da dobijaš Hiljadu lajkova, ne znam, desetina hiljada viewova, impresija i tako to Da bi napravio biznis od LinkedIna Da ti zapravo to, ako uspeš dobro da se pozicioniraš I dobro iskomuniciraš i da često Neki sasvim, sasvim dobri biznisi imaju po, ne znam, 2000 followera Kao sasvim dobri, recimo, konsultanti, koučevi koji zarađuju super nemaju više od 2000 followera ili mnogo više od toga, ne znam, 5000, što je relativno izvodljivo, ono, možda ljudima koji nemaju to deluju kao big deal, ali doći do toga je, ono, par meseci posla, ono, bukvalno, za neko ko zna što radi. Tako da, ovaj, da, skonto sam da imali smo klijentkinju koja je bukvalno krenula od nule na LinkedInu, nije imala ni profil, i ono sa 200 followera je već recimo i ono jednom nedeljom na LinkedInu dobro angažovala je nas koji smo prečica za sve to ali ona je dobila recimo već zaradila 10.000 dolara za nedelju dana i sa 200 followera kroz LinkedIn i ono mislim sasvim sam siguran da će moći da zaradi 100 plus 1000 dolara ove godine, kroz LinkedIn samo ovaj, iako neće imati možda ni hiljadu followera, konekcija i to tako da ovaj zavisi od prilike kako igraš tu igru i ja često pitam ljude, ok, zašto ti optimizuješ svoj LinkedIn? Da. Jer ga optimizuješ za followere, za lajkove, za ono Ne znam, da si najpopularniji, da si na nekoj listi, ili ga optimizuješ za biznis, za kao te inbound leads, da dobiješ kao potencijalni klijente, za, ne znam, da dobiješ premium klijente i tako to. Kao zašto tačno optimizuješ?
0: Da, da, a pošto je li nema onu foru kao substech, ono, premium content? Nema da još. Da gore da se plaćamo? Da, da, da. nema još. Nisi to. revenue sharing kao sada Twitter, odnosno X.
1: Da, ovaj, Linkedin je dosta tu onako, delaju mi škrti kao platforma. U fazonu mislim da, tj. kreatori imaju kao creator mode, gde ti možeš da se deklarišeš kao kreator na Linkedinu. Um, ali, delaju mi da oni ne podržavaju mnogo te kreatore, nego svodi se na to da ti moraš da skontaš kako da monetizuješ taj Linkedin kreator, mod, sam kroz taj neki svoj biznis i dosta ljudi se zaletaju u tom nekom smeru da kao samo postaneš popularan kreator ali nemaš neki jasan vid monetizacije i onda si opet u problemu jer kao čemu svi ti follower i to i to ti postane do nekole i operativni trošak jer ti to ljudi ne shvataju ali nekad trošiš i ozbiljne sate na LinkedIn-u da ti dođeš dotle i ovi ljudi sa najviše followera i svega oni njima je LinkedIn full time job, bukvalno troše 8 plus sati dnevno na to sad zamisli da imaš i biznis pored toga ili posao pored toga ili nešto ti ono nemaš to vreme i to i bukvalno ti postane ono ok, šta ja radim ovde ako ne monetizujem ovo tako da ovaj a, LinkedIn onako tu igra neku svoju igru i opet oni kao platforma, to ne treba da ono čudi ljude, ali ljudi treba to da skontaju, oni gledaju kako da maksimizuju svoj profit. Znači ne gledaju oni kako da ja, Stevan, preduzetnik iz Srbije, kao napravim više para, nego oni gledaju kako da oni LinkedIn kao velika korporacija naprave više para. Da. I dok ti skontaš ono, Što pre skontoš kako se igra ta igra, prećeš moći i ti da budeš u fazona, ok, znam što oni rade i znam zašto oni to rade, ali i ok, ja kontam kako ja moram da igram ovu igru, da bi i meni bilo dobro. Da ne bude samo win za LinkedIn, nego da bude win za Stevu isto.
0: Da, a ste razmišljali možda širinge na X bivše da imaju sada taj ono, revenue sharing i zapravo da isto funkcioniše U određenih segmentima, na primer, u fitnessu, eto, to pratim. Da. Dosta kao dobro mesto za konsultante, za razno njuđenje
1: Jeste, ovaj, meni je inače Twitter... Meni sadira, ja, je za direveni Da, meni je Twitter i X kao sada jedna nova platforma, a, čak za neke stvari mi je dosta i malte neomiljeniji mi od LinkedIna. Uh, I volim ga, ono, kao platformu, sada, ono, gledam šta će, šta se dešava s ovim Ilonovim preuzimanjem i, ono, kuda idu stvari. Uh, čuo sam u dosta ljudi sa LinkedIna da je za dobijanje klijena LinkedIn bolji, da je, ono, Twitter nekako, ono, malo drugačiji optimizovan, ima više spema i više botova, trolova i tako nekih stvari, ali dobro vidim da se radi nešto na tome, da se to promeni. Uh, tako da, što da ne, ovaj, našta je fora isto, ti do nekle biraš platformu po tome šta tebi odgovara, ja na primer uh, i Dina pogotovo, mi volimo da pišemo, i sad uh, ti tražiš platformu koja je ono uglavnom pisani kontent, gde ono, ne znam, ja da sam možda harizmatični ili da ono pucam ih harizma i kao samo se nasmejem i pojavim se negde i kao ljudi me odmog otive možda bi gađo podcaste kao tisrki da, da, da. ili video kontent ili e, nešto drugo ali sve to mi je dosta teže za produkciju i samim tim je teže da budem konzistentan i onda v, vukume platforme gde je pisani kontent dominantan i tako mi je ono linkedin i tako mi twitter ok i krenuo sam ono počeo sam pogledao sam ovaj threads da vidim šta se dešava ali nisam još ono nešto da deluje ono da je kao krenulo ono da je većina ljudi bilo u zonu daj da vidim šta se dešava ok o odoh ja, kao ono to je to um, Ali Twitter nam je ono potencijalno sledeća platforma za osvajanje. I opet, što se tiče tih stvari, treba imati u vidu da ni jedna od tih platformi zapravo nije tvoja i da ti dok sve to radiš i gradiš following na bilo kojoj od njih, treba da gradiš i nešto gde ti onuješ taj audience, to jest, na primer, newsletter. Jer... Evo, da LinkedIn promeni algoritam, i ima naznaka da će se to desiti, kao što su sve društvene mreže uradile, u jednom trenutku je organski reach pao. I ti si na Facebooku, koji ono, do ne znam, 2012, 13, 14, si mogao isto da pišeš content organski ili da stavljaš nešto i da koristiš to u biznis vrhe, Onda u jednom trenutku, samo smanje algoritme, promene algoritam i smanje taj reach i ti si Ti zavisiš od plaćenih reklama To se desilo sa Facebookom, to se desilo sa Instagramom Sa Twitterom, tu i tamo ovaj, Ali Twitter, ono Ilon Delon nije glupi, on će gledati kako da monetizuje Twitter i već gleda kako da monetizuje Twitter uh, Tako da, ovaj Sve te neke stvari ono, vode u to da oni kao platforma zarade i imaju ono, prvu fazu osvajanja audijensa i ono, ajde da zaživi kao platforma, ali druga faza je monetizacija i sad uh, to može da se desi sa LinkedInom i niko sem njih ne zna kada se to dešava i ti onda koliko god da imaš followera, naprimer Dina i ja sad imamo ukupno preko 100.000 followera, ali ako LinkedIn smanji reach naših postova, nama ti followeri mnogo manje znače. I kao dok ti ne ownuješ kao dok ne poseduješ tu publiku kroz neki tvoj medijum, kao na primer newsletter, uh onako škakljivo je to, imaš kao rizik za biznis i treba videti kako da ono hedgeuješ taj rizik. Da,
0: I drugi rizik za za nas stvaraoce sadržaja i ljudi koji, koji pomažu drugima da stvaraju sadržaj, je AI, jeli? E, jel se plašite da će u nekom trenutku nekomaći da kaže ok, želim da, da mi ovi, profil bude kao da mi ga steva kradio pravi napravi.
1: Da ovaj pa imali smo par pokušaja ljudi da to urade, ali ono, nisu uspeli. E, što se tiče ovih chat GPT-a i to, na početku je bilo ono, ok, kao čekaj, čekaj da vidimo šta je ovo. Ali... Sve te platforme za pisanje i dalje nisu na nekom profi-nivou. Meni više ono što ja koristim to je kao neki ono productivity hack, da ubrzam neke stvari koje radim, ali sva ta high level pisanja i proizvodnja kontenta i dalje rade ono, ako hoćeš da ga radiš na nekom high level nivou, mora da ga uradi čovek koji je stručan u tome. Može i onda koristi uh, AI i ChatGPT platforme do neke mere, ali više da ubrza svoj posao, ali opet će morati da se uključi u ono editingu, davanje promptova i utrošiće neko vreme i moraće da ima iskustvo i ekspertizu za to. Tako da ovaj nisam nešto u fazonu da će to da nam sruši biznis i to. I druga stvar što se skontalo da zapravo Uh, ono što je najteže u biznisu i što najviše vredi i zašto su ljudi spremni najviše da plate je to neko connecting the dots kao povezivanje tačaka jer uh, tebi često nije biznis samo kao jedna stvar ili to nego ono, ti treba da znaš i da imaš kao ceo neki blueprint neki obrazac koji pratiš i šta treba da radiš, šta ne treba da radiš, kako kako da radiš, to i to i tako to i ono što mi i verujem svaki neki coaching, consulting, biznes prodaje nije je neko više kao to povezivanje tačkica gde ti opet treba duboka ekspertiza što nije lako zameniti AI-em, tako da i zbog toga se ne plašim mnogo da će to nešto u skorijoj budućnosti da utiče na naš biznis, bitno.
0: Super, super. I evo, ovaj, za kraj, li imaš nešto što bi savjetovao širokom auditoriju? Naprimer, evo, prvo, kako da budu manji cringe na LinkedInu?
1: Kako da budu manji cringe na LinkedInu? Pa, za početak, eto to, vidite koji je LinkedIn cilj, koji problem želite da rešite, kako želite da se pozicionirate, po čemu želite da budete zapamćeni i onda izbacite sebe iz jednačine i krenite da pišete za svoj target audience, za svoju ciljnu grupu tako da to što pišete zapravo njima pomaže da urade nešto i da kad pročitaju vaš post mogu da odu i da primene to i odmah ćete biti manji cringe na LinkedInu i odmah ćete imati veću pažnju vaše ciljne publike.
0: E li opet li misliš da je bolje da pišu bilo šta ili da ne pišu?
1: Pa imam podeljeno mišljenje ovaj, nek, neki kao ovih preporučuju kao ono just, just do it fazu, samo počini kao piši bilo šta opet uh, Mala je, tanka je linija između toga kao piši bilo šta i ono, ja zapravo nemam pojma što radim. Tako da, mislim da je bolje da budeš do nekle intentional, da znaš bar do nekle, znači bar kreni, ne moraš da imaš ono 100% sam siguran ko je moj idealan klijent i koji tačno problem rešavam, ali imam neku ideju i kao, bar to definiš i kreni s tim. Znači nemoj baš da kreneš sa e, ja ću samo da krenem nešto da piskaram, pa ono, dokle li stignem, nego, ono, moraš malo da uđeš dublje i u sebe i u cipele tvog target audiencea, ciljne grupe i problema koji rešavaš, da skontaš, okej, okay, kao, o, ja moram da povežem ovo i ovo, znači ne mogu baš da pišem o čarapama i pijaci i kako sam igrušah kao klinac, a prodajem consulting usluge za dobijanje klijenata na LinkedInu. Kao, da, da ja sam imako
0: nisi baš super super zabavna osoba, što većina ljudi.
1: Pa da, ali tu imaš, ok, šta ja onda prodajem? Jer ja, jer ja prodajem zabavu, kako ja monetizujem tu zabavu, da, zabavu i ono, znači kao ja sam onda, ja se pozicioniram kao zabavna osoba, kanali monetizacije zabavnih biznisa su ovi i ovi, naši tu valja krenuti sa nekim planom, da ne kreneš ono ja sam samo zabavna osoba, okupio sam ljude kojima se ja smešan i ok, ti ljudi imaju po dolar u džepu, svi zajedno i ono, ne mogu nikako da im uzmem pare i kao, niti se advertiserima isplati da se reklamiraju tim ljudima, jer ti ljudi ne kupuju samo scrolluju i smeju se i kao ok, nisam baš ovo dobro isplanirao, znaš, opet sam kao šta sad,
0: da. fazom da, istina, ovi slušalci, hvala vam puno šalist, ne, ove ali, a da, recimo što bi inače kao savjetovu ljudima koji žele da se da, kažem tranzicioniraju u neki usmođeno savjetodavni posao poput tebe, znači od nečega što je bilo dosta strukturirano u nešto što je, mođe vrlo specifično usluge
1: Da, ja mislim da dosta ljudi zapravo nema predstavu koliko neka njihovo, neko njihovo znanje, ekspertiza nekome znači. Naprimer, uh, samo da pogledaš sebe pre par godina, bio bi u fazonu, ok, ovo što ja znam sad, bi mnogo pomoglo srki od pre par godina. Ili pre dve, tri, pet, deset, i kao to što ja znam sada bi moglo da mu... Poveća zaradu, uštedi vreme, poveća status u društvu, poveća kvalitet rada, znači donese neki benefit i okej, okay, onda kao skontaš, ja zapravo imam to, mogu da probam to i offline, bez neke prevelike tehnologije, sajta, marketinga, automatizacije, nego odem do nekog i budem u ufazonu, e, ako bih ti ja pomogao da za... 5 nedelja dođeš odavde do ovde, da li bi ti to bila pobeda? Da li bi voleo ono da, ne znam, za 6 nedelja smršaš 5 kg bez da se odrekneš slatkiša? I ono, dosta ljudi je bi bilo u fazonu, da, brate, ono to ili ne znam. A da li bi ti vredelo da a, recimo, ne znam, radioš i u korporativnoj engleskoj, kao da li bi ti da ti ja ispričavam, ono da uradimo kao da za mesec dana dođeš do toga da si poželjan kandidat za banku u Londonu. Razumeš, kao ti imaš to iskustvo, bio si tu, dobio si internship-e, si to kao iskustvo, znači okej, okay, to je nešto što je nekome big deal i neko bi verovatno i platio za to, i kao ja mogu to da unovčim bilo kroz digitalne proizvode, kurseve, one on one coaching ili nekako i kao mogu da monetizujem to svoje znanje. Tako da, ovaj, mislim da dosta ljudi nije zapravo svesno da nešto što je njima ono, što kažu kao stojim negde na Google Drive-u ili u glavi, da je to zapravo nešto što bi neko platio. I kad skontaš da jeste, onda možeš da kreneš u to, ok, daj da vidim kako ja ovo da monetizujem i kreneš to da radiš, imaš tačno ko ti je ciljna grupa, koji problem tačno rešavaš i kreneš kako to da marketuješ, da možeš zapravo da napraviš bar side hustle, da ne kažem ono full blown business od toga.
0: Da. I šta je recimo bila ta jedna stvar da kažem, pre dve godine koju bi samom sebi savjetovao kada si kretao u ove vode, da bi promenio
1: Uf, uh, to je dobro pitanje, ali to se svodi zapravo na sve ovo što sad radim kroz kao biznis coaching, 95% je to što sam ja pogrešio. Znači, 95% stvari koje ja učim klijente sada je greška koje sam napravio ja, a nekih 5, možda 10% je koji su napravili moji klijenti prethodni. Tako da ovaj, ima ono, 90. mnogo... Mnogo odgovora na to pitanje, ali ono, ne znam. Naprimer, evo jedna stvar je, gađaj klijente koji su spremniji da te plate. Gađaj bogatije klijente. Znači, probaj da skontaš ko su bogatiji klijenti i nemoj da gađaš bilo koga. Nisi za sve, kao ono, ako hoćeš ono, neku premium uslugu, moraš da gađaš premium klijente. Uh, eto, to je jedna stvar na primer koju sam naučio na teži način jer dođeš do toga da ti skonteš da možeš da pomogneš nekom, ali taj neko nema para da te plati i kao nemaš taj service market fit nisi napravio dobar biznis od toga
0: Hvala puno, ili imaš nešto što bih hteo da dodaš možda za kraj?
1: Ništa, za sve ljude koji žele više da čuju od mene, da me prate možete da me zapratite na LinkedInu, tu sam najaktivniji, Stefan Končar ili da odete na authority.marketing, authority2.marketing. Uh, Sajt imamo ono besplatni newsletter, delimo korisne stvari, zapravo vredne čitanja. Možete da nas zapratite i ono ako treba nekom nešto pišite mi na LinkedInu. Tu sam, ono, najredovniji, pa, nadam se da je ovo što sam pričao bilo od koristi nekome, barem.
0: Da, hvala puno, mi je bilo izrazito zabavno da obavezno pročitajte, ovaj, testimonio sam, baš, onako, redko da su ljudi toliko ovaj, iskreni i, da kažem, detaljni u tome kako mi je neko pomogao, tako da čestitke, ovaj, tebi Stevane i Dini, naravno.
1: Hvala, Srki, ovaj, bilo mi je zadovoljstvo hvala. biti tvoj gost.
0: Takođe,